0: 大家早安，今天是八月十四号，星期一，欢迎回来。通勤十分钟。那上个礼拜呢，刚好过完八八节嘛，八月八号父亲节啊。那在这里还是祝大家父亲节快乐。如果有迟到一点点的话，因为我们上礼拜也有祝大家父亲节快乐嘛。不过我觉得很好玩的事啊，就是我在上个礼拜还有之前呢，都在节目上面问过大家说，哎、欸，大家觉得有什么，比如说父亲节送礼的好选择？因为以前大家想要父亲节啊送礼，比如说哎、欸、想要父亲节送礼物，都是想到、欸、皮带啊或是衬衫啊。不过其实到现在啊，就是二零二三年啊，其实也多了很多哎，不限节日啊，或不限男女，更棒的送你的好选择啊。其中一个答案呢。就是一副好的无线蓝牙耳机，在这个时代啊，大家应该会发现，在外面或是通勤呢，有很多的声音嘛，比如说，哎、欸，这个捷运啊，或是公车啊，这个声音很吵嘛，没有办法好好的听音乐或是听 podcast。还有呢，现在远端工作的情况越来越多，随时随地呢都有可能会有线上会议的需求，所以啊，拥有一个高品质的降噪无线蓝牙耳机呢，就非常的重要。那在八月初呢 ，Soundcore 也带来了全新的。Liberty 4 m c 主动降噪真无线蓝牙耳机啊 ，Soundcore 在这款耳机里面呢，使用到领先业界的主动降噪技术，带来历代最强的降噪耳机啊。SGS 认证的 98.5 点的降噪能力，无论是在公车、捷运、高铁或是飞机上面呢，都可以让你在纷扰之中独享安静一隅啊。那我自己呢，也已经是 Soundcore 耳机重度使用者啦。这一次呢，收到 Liberty 4 m c 使用之后呢，完全是体会到。升级有感的这个形容词，因为我之前使用呢之前的这个呃款式呢，大家应该有两年多的时间呢，我现在都是用 Liberty for NC。不止呢是有它的降噪功能啊，我觉得它的音质呢更是不断的在突破。那本次呢也非常感谢与 Soundcore 合作啊，他们也提供通勤族专属的折扣码。哇，这是一个新上市的产品呢，我们还有专属的折扣码可以折扣两百块啊。那折扣码呢是叫做 On the Way for NC 啊、uh, ，On the Way for NC， 我也会把这个详细的资讯啊，还有连结呢，都放在我们今天的 Show n o 下面哦。那这个折扣码只能用到八月三十一号，所以如果有兴趣的话呢，如果你还缺一副好的主动降噪真无线蓝牙耳机的话呢，欢迎去参考看看哦。那大概在两个礼拜之前呢、啊，美国的歌手 Taylor Swift 呢，他宣布2024年终于要在加拿大多伦多开六场演唱会啦。那 Taylor Swift 在今年2023年呢，他的 e r o s Tour 呢是有办的非常非常多场次嘛。那呃，其实主要最主要的城市呢，还有最主要的地区都是在美国。所以呢，其实，在北边的加拿大，我们呢有很多的加拿大的歌迷呢，都非常的期待说，哎、欸， Taylor Swift 可不可以来北边我们这里呃办演唱会？那之前呢，甚至连加拿大的总理 Trudeau 呢，都在 Twitter 上公开的发文表示说 t e r r y Swift 不要再给我们 Cruise Summer 了，拜托来我们这里开一个演唱会吧。那。终于啊，他也宣布要要就是在明年的十一月，其实还有一年多的时间要开演唱会了。那场地呢是选在多伦多蓝鸟队，就是这个 MLB 的棒球队的主场 Roger Center。那这个主场 Roger Center 呢，它至少可以容纳四万多人呐、啊。那之前呢是 a s h e e r a n 就红法艾德呢，也有在 Roger Center 开演唱会。那那时候呢，竟然还请到了。也是这个加拿大安大略人安大略省这个出生的 s e a n Mendes 来当做演唱会嘉宾啊。那这个球场是容纳四万多人，非常非常多。那 Taylor Swift 呢，他要开六场演唱会，等于呢可以容纳超过二十四万名的歌迷呀、啊，甚至是超过可能三十万多字之类的。可是呢。这一次的售票啊，却吸引了超过三千万人，三千万人买三十万张票登记买票，这个买个票是难如登天啊，其实我们在呃上上礼拜呢，就他公布消息公布呢，就开放登记，就是哎、欸、你要先登记，然后就才有办法参加买票的抽签。这个抽签呢，也不是说哦送你门票，是是抽买票的资格。然后我们也参加了这个售票登记啊，可是呢，结果在上个礼拜，好像礼拜三还礼拜二的时候公。公布呢，我们是没有办法，就是共估啊，就没有,没有抽到这个序号啊，没有序号呢就没有办法去就是第一时间呢去抢票啊。那听说呢，很多台湾歌迷啊，其实现在呢都想要去日本看明年 Taylor Swift 的演唱会，因为他好像要在东京举办演唱会嘛，这样这几天也是呃公布售票的结果，就是、公布说、欸、你有登记有没有抽中这个票。那这一次啊，其实 Taylor Swift 到加拿大连开六场啊，甚至呢为什么？加拿大总理 Justin Trudeau 呢，也要在 t i t t e r 上面呢宣，就是去欢迎或者说去邀请 Taylor Swift 来加拿大开演唱会呢。当然，第一个可能 Justin Trudeau 是 Taylor Swift 的歌迷，或是他的小孩，或是谁很喜欢 Taylor Swift。但是呢，其实最重要就是他所带来的这个演唱会所带来的经济效应啊。因为今年呢、啊、Taylor Swift 的这个演唱会巡演呢，我们之前有分享过，应该啊，其实百分之九十九 percent 呢，应该它的票房呢，还有他的收入呢，会超过十亿美金呢、啊。非常非常夸张 ，one billion， 这也是有史以来有单就是单位歌手呢，他的巡回演出可以超过十亿票房的一个记录啊，是很夸张啊。那其实呢，他的这个巡演呢，也在之前呢，好像应该是在七月的时候，被联准会的文件里面讨论到说，哎、欸，他在某一些地区呢，确实是推动了当地的一个经济效应啊，或是当地的呃特特别是。旅馆啊，还有饭店产业，因为有非常多的人，他可能在他们的城市呢，没有办法买到票，或是 Taylor Swift 没有去他的城市，所以他就要搭飞机去特定的地方呢，然后住饭店，然后去看 Taylor Swift 的演唱会。那其实我有看到说这个相关的数据出来啊，其实在今年美国呢，如果你要去 Taylor Swift 的演唱会的话呢，你至少可能要会花到一千五百块美金到两千块美金啊，可能还会再多。根据你看的这个，你买的票，比如说你买票的位置啊，还有呢。根据你有没有需要搭飞机，再加上去住饭店，那因为他每一场这个呃这个巡回演出啊，演唱会呢都是非常大型，就是不管是在棒球场或甚至在美国都是 Stadium Tour 是最大型这种美式足球场的等级，所以所以一次可能聚集五万人、十万人呢，那这个带来的经济效应呢，可是不容小看的、啊，甚至其实呢，还有人会说啊，因为有 Taylor Swift 呢，所以这今年的美国通货膨胀呢，就是因为他然后。慢慢的就是还是有通货膨胀的一个情况啊，当然有通货膨胀的，大家可能说啊，我们需要来降通膨,膨，但另外一方面呢，对于一些市场来说呢，他们是希望这样子的人流呢，可以来振兴他们的经济，特别是。加拿大，所以加拿大总理的主动呢，才会希望说 Taylor Swift， 哎、欸，拜托你赶快来，你赶快来加拿大开个演唱会，那希望可以带动更多的人，因为这一次啊，其实有很多的美国歌迷呢，他可能在美国买不到票呢，他也是来加入去抢这多伦多六场演唱会的门票啊。那预计呢，会有非常多的歌迷呢，从美国或是加拿大其他的省份呢。飞过来，飞进来，多人多呢，来看演唱会，那当然也会带动附近的观光啊、饭店啊、餐厅啊等等的这些呃产业的这个活络。啊、除了 Taylor Swift 之外呢，其实我也看到了在，在呃，应该是昨天呢、啊，《华尔街日报》呢也写了一个报道呢，他是讲到今年夏天呢、啊，好像有一种哎，女性消费者或是这个女力觉醒，应该是这样子这样子讲的一个形容词，就是包括 Taylor Swift， 还有呢芭比这个电影，以及 Taylor Swift 算竞争对手什么，或者他们他同业的碧昂斯呢，这三个主角呢，他们在今年夏天呢、啊，可以说是哇。真的算是今年夏天的这个众所瞩目的焦点呢、啊。我们刚刚讲到 Taylor Swift，、啊、还有《芭比》这个电影呢，其实也突破了十亿票房，也是 One Billion 的一个票房表现也非常非常好。我们之前在节目上也很常讲到 ，Metal 呢运用了很聪明的一个行销计划呢，来去让全世界人呢在最近这应该算这一个月过去这一个月呢，陷入了芭比的狂热之中啊。那当然还有呢，碧昂斯在今年也开了巡回演唱会，她也是继 Taylor Swift 之后呢，有望他今年的巡回演出呢，可以达到票房一样超过 One Billion， 就是十亿美金啊！所以这样子的一个带动呢，当然我们一直以来也知道说，女性消费者是一个在消费市场上面呢非常庞大的一群人，然后很多的公司呢都希望 Target 这样子的一个消费者，但是在今年呢，我们看到更不一样的一个消费情况或是市场情况，然后我觉得里面有一个比喻呢是非常的特别啊，就是呢，哎、欸，这个画家。在日报里面，他们就讲到说，这个文章里面讲到啊，过往呢去球场，比如说 stadium， 说美式足球场或是棒球场呢，看球啊、看比赛啊、看表演啊的大部分呢都是男性，而且是成群结队的男性，然后他们都穿着，比如说，哎，你去看篮球，你看美式足球会穿什么？会穿球衣嘛？这么多男性呢聚集在一起，然后他们一起去享受一个可能周末的一个休闲时光。但是呢，今年的夏天不一样了。我们看到球场呢，都是泰勒斯的歌迷 ，Swifties， 或是呢这个碧昂斯的歌迷，或者是呢去电影院呢，大家穿着粉红色的衣服，粉色的很亮的衣服呢，去看芭比的电影嘛。那也有很多的呃影迷呢，他是不只是一刷，他甚至二刷、三刷这样子的电影。那对于泰勒斯的这个演唱会来说，也是。很多的歌迷呢，他们都穿着这个特精心打扮的，还要弄猪猪啊，还要这个穿着衣服啊，亮亮亮亮的衣服呢，去看这些演唱会啊，所以跟过往的。可能情况呢，好像有点点不一样，但这也是一个很特别的一个现象啊，非常非常的特别。那甚至是呢，在这个数据观察之中呢，也看到说，今年啊，这女性歌手的、呃、票房呢，它平均每一张票的价格呢，比起男性歌手呢，还高出非常非常的多、啊。所以这也是一个蛮好玩的现象、啊。那其实，在《摇滚经济学》这本书里面呢，就有讲到啊，对于音乐产业里面呢，音乐的歌手啊、艺人啊、乐团啊等等的，他们其实最赚钱的，他们最主要的一个赚钱来源、收入来源呢，其实是在录制歌曲之后呢，他们所表演的这个巡回演出。因为巡回演出呢，你可以带动，你可以卖门票，你可以卖你的周边，你甚至可以卖你的 CD、你的专辑。那你在卖这些东西的时候呢，其实都是歌手直接的、最直接的去卖啦，那当然还是有一些中间的，但是呢，比起你在可能串流平台啊或是。是在网络上，或者是在呃这个经销商卖唱片啊，或是卖其他东西呢，应该是它的这个利润啊会是最高的。所以呢，其实真的是蛮特别的一个趋势啊。我们今年看到了在音乐产业啊，还有在娱乐产业啊，还有在这个消费市场呢，遇到了这么不一样的一个现象。那好，那今天第二则新闻呢，我们要讲到的是，不知道大家有没有看到这个新闻啊，或是大家可以猜猜看，现在美国最夯的职业是什么、啊？那没错啊，其实现在最好的职业不是医生，不是律师，也不是工程师啊，应该就是这几个礼拜呢，就是卡车司机啊，那或是我们可以说送货司机啊，因为呢，全球的快递公司 UPS 呢 ，United Parcel Services 呢，在近期啊，与代表超过三十万名卡车司机的工会 Teamsters 达成协议啊，那其中呢，这个协议也包含了要薪资上涨，就是这些员工这些司机的上薪资上涨，还有呢，他们可以得到可以享有更。多的福利啊！那在上个月呢，就是在七月的时候啊，因为卡车司机的各个工会呢，他们扬言要进行罢工，所以啊，在权衡罢工之后的商业亏损之后之下呢 ，UPS 决定呢以达成协议避免罢工为主啊，所以在最新的协议出来之后呢，哎，我们可以看到 UPS 的卡车司机呢。签下了这个全职工作五年合约之后，有机会呢，在最后一年，就是五年的合约里面的最后一年呢，他的年薪呢上看十七万美金啊。但这里要注意的是呢，他的年薪呢里面是包括总共的 package， 就是呢，其实是不是只有底薪而已？里面是有底薪再加上可能是他的福利。health care 健康保险，以及呢他的 pension 还有他的退休金等等的福利呢，加起来是十七万美金，所以他总共呢能够拿到的这个现金呢，其实没有到十七万美金这么多。那当然，因为在美国这个部分啊，其实还有在包括像加拿大呢，你的薪水呢其实都是税前的年薪，所以呢你都还会要再扣一个。税就是你的所得税，然后你才会真真实的到手的一个现金、啊。那同时啊，计时的有的 part time 的这个司机的时薪呢，也会上升到至少二十一块美金啊，并且可以享有 UPS 公司的健康保险还有退休金等福利啊。其实这一直以来呢，也都是一个很大的一个重点啊，因为呢，在美国它的这个健保制度呢，不像是台湾一样，就是有全民健保。那当然，因为现在在奥巴马这个执政之后，他也有推奥巴马 Care 嘛，那也是比较想要。偏向有走这个全民健保的一个方向，不过呢，其实大部分还是呃，如果呢，大家在美国的这个民众他想要得到健康保险的保障的话呢，当然他还是会跟公司，就是他要去工作，然后、呃、靠着公司的这些健康保险的一个 plan 呢，来去支撑，或是说来去满足他所有的像这个医疗相关的需求啊。所以呢，这次这个即时的兼职呃,呃员工，或是说兼职的司机呢，可以得到这样的福利呢，其实也是非常。重要的一部分呢。那这个新闻出来之后呢，线上工作网站就观察到 UPS 等相关工作职称的搜寻呢是暴涨了 50%。p、啊、那他们是怎么观察的嘛？他第一个他是先搜寻说、啊、卡车司机的搜寻量有没有上升，然后呢再去搜寻说 UPS 的卡车司机。所以呢、欸，如果你是搜 FedEx 的卡车司机，或是呢其他的物流公司的卡车司机呢就不算在内嘛。所以 UPS 然后又有卡车司机，又有 driver 啊、送货员等等的这些搜寻量呢就暴涨了超过 50% 嘛。啊但是呢，根据彭博社的报道啊，其实你要成为这样子的一个卡车司机呢，哦，送货员呢也不是这么简单的。首先，首先呢，它不是一个，就是你要进入驾驶座呢，其实不是你什么样的人哦，随便一个人都可以进入这个驾驶座。你要先在 UPS 的呃物流中心或者他们的 location 呢担任卸货员，然后去包装啊、上货的,、啊、的、卸货的。几年之后呢，你才有机会呢进入卡车的这个驾驶座，然后来去驾驶卡车去外面送货啊。不过对于股东来说啊，可能就不是一件好事情了嘛。UPS 的股价呢，在过去的一个月呢，下跌了 5.3 个百分比啊。那因为啊，最新的协议呢，成本高达 thirty billion dollars， 也就是300亿美金啊。所以 UPS 呢，也降低了对于今年的全年获利预期。那目前呢，其实这件事情还没有落幕啊，因为他们是达成了一个协议，这个协议呢，需要。来进行工会的投票，那。投票呢是目前正在进行当中8 ，八月啊，最后呢可能八月底之后呢，投票的表决呢会出来说，哎、欸，接不接受这样子的一个协议啊？所以我们还是会持续的来关注啊。那其实啊，十七万美金啊，确实也是非常的多啊。那当然，呃，美国有非常多的不同的地方，然后它平均的薪资其实也不太一样嘛。不过呢，其实在这一次呢，就看到了很多的回响呢，是来自于可能是科技产业的一些劳工。那因为呢，我们也知道说，科技产業业呢，对于一工程师来说呢，其实他们的薪水呢，工程师的薪水在美国呢，呃，一个就是大学毕业的新鲜人，如果你有机会找到，比如说 Amazon 啊，或是呢科技巨头的这个软体工程师的一个职位的话呢。你的起薪呢？呃，基本上你第一年的 package 呢，就有可能上看十七万到二十万美金啊。那当然，你里面呢也是包含的，你有这个 base salary， 也就是你的底薪，然后还有可能是股票选择权，还有你的呃福利啊，还有你的这个健康保险啊，还有你的退休金啊等等的所有加总在一起啊。所以呢，也造成了一些可能回想一些讨论说，哎。这个送货员呢，为什么竟然可以跟比如说，哎，他花了四年甚至六年的时间读这么多的书，然后才能成为一个？顶尖的工程师啊，或是成为一个进入科技公司的工程师一样的薪水呢？那当然，这这个就是因人而异啊，每个人的看法不一样啊。其实呢，对于送货员来说呢，这也是在社会之中、经济运行之中呢，非常重要的一个职位嘛。你需要我们現在现在这个时代呢，大家都很常买东西，那这个货运呢，还是需要。有人来运送嘛以？以目前现在这个阶段啊。所以其实呃也有，其实也有很多的阴谋论，或者是说也有很多人分析说，在这一次 UPS 同意让这些啊、呃、人员或是让这些司机呢涨薪呢，其背后呢就是他们也希望要下定决心呢，加快自动化驾驶，还有这个自驾车的一个计划，就是哎、欸、未来。有没有看到一天呢？是送货呢？不是再有有人在驾驶座，而是呢是经由自动化的一个卡车啊，或是自动化的货车呢去送货的。那借此呢就可以消灭掉这些人力了嘛？那当然，我们也是持续的去关注说这样子的一个一天呢，这样子的一个未来到底什么时候多快呢会到来？不过呢也是能够看到这样子讨论也是非常的有趣啊。就是这个工程师啊，或是说哎、欸、到底什么样的职位呢该得到什么样的薪水啊？那其实呢在一个补充点好了，其实在这个这一次的讨论之前呢。在网络上呢是有写说，平均 UPS 的这个卡车司机或货车司机呢，他的年薪呃大概是在九万块美金到十万块美金左右，那应该是底薪啦，所以他再加一些福利，其实也是十几万出头啊。那因为这是一个非常其实吃力不讨好的工作，甚至他也没有办法随便就请 PTO， 也就是说随便就请假嘛。然后你在呃这种假日啊，比如说感恩节啊，或是你是在圣诞节的时候呢，你是没有办法请假的，因为这个时候呢是。最多人要送，就是最多寄包裹的一个需求的时候嘛。然后还有呢，你有可能会超时工作。那因为这个超时工作呢，是呃是体力上体力活嘛，所以呢一定会非常的辛苦，非常的累。那当然也不是说呃，科技产业的员工就没有这个问题啊。那很多的公司可能也是会需要加班啊，或是呃做其他的额外的呃工作等等的。但是呢，其实这就是拿出来的一个讨论嘛。那除了这几个职业之外呢，其实一直以来呢也都有很多讨论是说，哎。呃，有除了这个科技产业，还有其他的产业之外，有很多的职职业呢，它的薪水其实其这个平均的薪水啊，平均的薪资啊，或甚至待遇呢，其实也不是都这么的好嘛。那这都是这个在通货膨胀之下呢，这个经济压力之下呢。衍生出来的一些讨论。那、啊、我们在之前的节目之中呢，也有更深入的去解释到，哎，这个呃充满罢工的一年、啊，那 UPS 卡车司机的一个胜利，这样子的一个新闻呢，是在我们第五季的 EP 一百三十九集呢有介绍啊。那这也是属于我们的订阅节目啊。大家如果呢想要看更多，或是想要了解更多、更深入的商业新闻的报道以及分析的话呢，你也非常的欢迎来订阅我们的这个呃礼拜二、礼拜三、礼拜四的一个订阅集数，这样子。呢，你从礼拜一到礼拜五呢，每天早上呢，都可以吸收到最新最特别的商业新闻呢、啊，来帮助你呢，在生活上或者在职场上呢，更上一层楼。那我们现在呢，目前。在 Apple Podcast 呢，我们一样呢，还是有两周的免费试听啊。现在开启免费试听呢，之前的集数呢，也就是我们过往的订阅的集数，现在呢应该要累积到有两百多集啊，甚至三百集的订阅集数呢，都可以回去做收听的、啊，非常划算一个优惠，大家记得一定要把握。除此之外呢，我们年订阅呢也会有七六折的优惠啊，我自己也觉得非常非常的优惠，因为年订阅呢，你就可以省下非常多的钱，然后呢，还可以听这么多这么棒的商业故事。是还有商业新闻是很划算的。那今天第三则新闻呢，我们要讲到的是从市值四百亿美金到零是什么感觉呢？因为以前呢，大家都想到、欸，在商业子里面呢，你要创业啊，或是你要做一个好的 business 啊，就是从零到一嘛。哇，从零到一听起来是非常 fancy 的。那如果从一到零呢，到底是什么感觉呢？啊、呃，那我们最近呢，可能非常快就会看到这件事情的发生了、啊，非常非常可能啊，那就是一度呢，估值超过四百亿美金的共享办公室公司 WeWork 在上个礼拜呢，宣布他们有可能会面临破产的危机、欸。估值四百亿美金到底是什么样的感觉呢？其实。估值四百亿美金啊，通常啊可以达到呢私有公司，也就是 private market 啊、uh, private company， 甚至是这个 startup 新创公司里面呢这个市场之中的最大最大的估值之一了。那目前呢、啊，如果我们看到像是 private company。之中呢，呃，新创市场之中呢，等待要 IPO 的这些公司呢，像是 Elon Musk 的 SpaceX， 还有 Stripe， 这个是算是 FinTech 公司呢，这些公司他们的估值大概就是在50亿到100亿左右啦，因为我们现在没有明确的算出，因为在从2021年之后呢，这个市场的这个呃估值呢是大幅的缩水嘛，所以这些公司呢，他们可能会改变他们的整整体的估值。所以啊，其实400亿美金呢，甚至到500亿美金呢、啊，非常非常的大了。而 WeWork 也确实啊，在疫情之前呢，其实它的高速成长阶段得到了很多很多的关注啊。不过，该公司呢，在当年准备盛大的上市前夕呢，却让众人发现它的财务状况呢，根本没有想象中的好。当时最大的投资人，也就是来自日本的软银呢，甚至要出资援助呢，才能解救 WeWork 的困境。后来、啊、遇到了疫情，二零二零年啊，实体办公室呢，根本没有办法进行、啊不过，在资本市场正热的时候呢 ，WeWork 2021年重新出发，利用 SPAC 呢上市了。然而啊，在这最近这几季呢，他们因为持续亏损啊 ，WeWork 宣称他们很有可能会出现现金流的问题，也就是呢，他们没有办法有足够的现金呢去偿还他们目前的贷款。那自从今年三月的时候啊，该公司的股价就跌破一块美金，啊，甚至不到五亿美金啊。那本周呢，也就是上周啊，一度最低交易金额只有零点一三块美金啊。然后这个时候呢，又出现了一个新的浪潮啦。大家想到啊，这个下跌很多公司呢，它会有什么样的事情出现呢？那就是散户投资人就进来了。在这个周五呢，上周五啊，这个呃威霍尔的股价大涨了十趴，不过应该是只在那之前呢，其实也涨了一倍，一百趴左右啊。那这个上周五的这个股价呢，就来到了零点二块美金。那不过其实他们还是很有机会会破产的、啊，因为就算股价涨了这么多呢，也不代表说股价涨了就代表他们可以解除破产的危机啊。像最近呢，有很多宣告破产或者是宣告即将破产的公司呢。都有进出现这个产物进场的趋势啊，那很多媒体就会说，如果散户进场了，哇，是不是又是民营股在线的嘛？那包括像是 t u p p e r w a r e Brands 以及 Yellow 等公司呢，都有遇到这样子的现象。那其实我自己呢，有去过多很多市区的几个 WeWork 工作过啊，真的弄得很舒服，也很宽敞，而且里面还有这个 k o m p u c a 就是康普茶和冰萃咖啡 c o Brew 可以喝啊，所以那个东就是那个整体的感觉是真的让人觉得，哇，这个公司应该做的还蛮不错的嘛，而且你进。进去以后，有人会发现說，说我全部人都在用这个 Mac， 苹果的电脑工作，哇！好 fancy 啊！不过我自己我们工作是用 Dell 啊，所以有时候我是觉得说啊，那我是不是拿 Dell 的电脑的不能进去？因为你在这种很 fancy 的地方，哇，共享空间的开放式的一个工作啊，然后你可以找桌子，可以找椅子，还可以找办公室，等等这样子的空间呢，是不是用 Mac 比较比较 fancy 一点啊？那如果呢，其实大家想想看的话呢，我可以之后呢再去拍一个简短的影片来跟大家做介绍，这个 WeWork 的这个工作空间到底长什么样子，它有什么呃。东西其实就是蛮舒服的、啊。如果你真的要在那里工作一天呢，我觉得应该算是可能比起就是如果大家都一隔一隔办公室呢，应该会好一点点、啊、好，那以上就是今天我们要跟大家分享的所有新闻内容啊。那今天是一个礼拜的星期一嘛，我们在最近呢其实也提到了很多我们。提到很多关于这个耳机啊，我戴耳用耳机、上课耳机，然后呢又开始听音乐、啊，因为最近通勤的时间也增加了嘛，甚至是在今年一月的时候呢，我就立下了一个目标，嗯，就是我想要变得更健康，所以就开始每天跑步嘛。那跑步呢，其实也都要戴耳机啊，听音乐。好，后现在开始听音乐呢，就觉得哇，好像回到以前那个时候，就是就是大家会讲说你，你你你最喜欢听的音乐呢，音音乐类型呢，就是你在国。国中或是高中青少年时期，你喜欢听什么音乐呢？你可能你以后长大了就是定型了，就是喜欢那个时期的音乐、啊。那我记得我以前高中的时候啊，甚至国中啊，国中升高中的时候呢，就很想要玩这个玩乐团嘛。然后那时候刚好很很很很幸运吗？或者我觉得非常的呃、啊 It's a blessing 啊，就是我有遇到了很棒的同学，很很好的朋友，那我们就一起决定說，就说啊，好，我们九九年级要升高一呢，然后我们要要有有就是暑假一段时间，然后我们就去学乐器，我们就来组一个团，然后我们就来呃这个好好的热血一下之类的，就就以前小小时候嘛，青少年嘛，那也很也很感谢这爸爸妈妈那时候有让我去学，然后那时候我我我就学了呃爵士鼓，然后。就是同学就呃有人学吉他，有人学贝斯啊，然后我们就找主唱，然后之后就真的还真的还搞了一个乐团出来，然后这就是练团啊。而且那时候其实呃因为我高中是读私立的嘛，然后所以呃私立高中就是也没有什么社团，所以也没有什么热音社啊或是。呃，这叫什么摇滚色嘛之类的，热音色啦，因为好像大部分都叫热音色之类的，或也也没有什么吉他色，所以我们都自己呢，自己要去这个呃音乐教室练习啊，然后自己呃周周末的时候还要找时间呢去练团，然后那时候其实也很开心呀、啊，我竟然就是在这么课业繁忙的时间呢，或者就是呃要去学校的时间很多情况之下呢，竟然还找得到空闲的时间呢。去练团，或是去练鼓之类的，然后我觉得真的是一个很很难忘的回忆。那那时候呢，因为有一个同学呢，他是住在呃，他就读另外一个高中，就读公立的高中，然后他他就是也很厉害，他背很强，然后他也也玩，就是玩社团玩得很。很酷，很棒。然后呢，那时候呢，他就介绍我们非常多的日本、日本日谣、日本摇滚，所以到现在呢，都还喜欢听日谣，就是这个原因。然后那时候我们一开始就是从 X Japan 啊，然后从呃这个彩虹啊，然后从格雷啊开始听。然后我记得还有一年呢，好像是2011年还是2012年，不知道这里有没有格雷的这个歌迷啊。那时候格雷说要来台台湾开演唱会，不知道是第一次还是第二次。但那时候就是在这个 Legacy， 对于格雷来说呢，应该算比较小的一个 live 的，嗯、um, ，live house 的 live 演出的一个场地。然后那时候就是要还要去抢票。我们今天一开始讲这个泰勒斯的这个呃演唱会嘛，那现在呢都是用网络上登记，然后抽签抢票嘛。那那时候呢，应该是十十几年前的时候呢，那个抢票呢，竟然是在好像就是在 Legacy 的附近华山，就是现场贩售票，然后你就是要去当天去排队。然后我记得很印象很深刻，我们就一群人，我们就跑去排队。然后那那一天呢，就是那是一个周末，然后下一个周末就要断考了，所以呢，我就把所有要断考书呢，都把它背在书包里面的，然后我们去排队。然后我就边排队呢，就边读书，这样就先先拿英文课本啊，然后背单字啊，然后看国文啊之类的，然后就去排排这个演唱会的门票，这样。然后我记得应该也是排了一整天，然后后来终于也也成功了买到了，然后还还就是呃也也去去看了这个演唱会啊，这、就、个、是、Glay 的这个演唱会在 Legacy。那时候人真的是就是场地比较小一点，所以很很清楚就可以看到那个台上的那个人啊，四个人在上面呢。我觉得真的是一个，我觉得呢是一个很难忘的回忆啊。那呃后来呢，其实也遇到了很多就是。后。后来其实也一直陆续就开始喜欢看这个呃摇滚的演唱会啊，然后有体验到非常多不一样的呃文化啊之类的。那之后呢，可以再慢慢的跟大家分享啊。那我觉得有这样子的兴趣呢，真的是很棒啊！就是从现在回忆起来呢，都是很难忘的一个回忆啊。包括像是哎、欸、花了一整天呢，在断考之前呢去去排看买演唱会的门票啊，或者是哎、欸、那时候在高中的时候呢很热血，然后一直想要去呃这个组团呐、啊，然后练团。然后去玩音乐啊，然后也,也有一个这个很棒的兴趣啊。然后后来大学的时候还去学了 b a s 斯，然后也跟人家就是去组团啊，就有时候弹 b a s 斯，有时候去打鼓啊。那其实这都是算是一个高中还有大学的时候呢，就是很好就运用时间。我觉得至少是一个很这个很好的时间运用啊。因为其实出社会之后呢，就很难有这个机会啊。甚至像现在在国外呢，也没有办法说，哎，要练个团，或是要嗯、呃、玩个音乐，或是练个音乐就可以可以练习啦。所以呢，这也是为什么。我我我是蛮喜欢日谣的。那当然，除了日谣之外呢，也听了很多这个朋克啊，还有摇滚乐啊，就是西洋的这个美美国的这些呃曲风啊，或是美国这些乐团啊之后呢。呃，不知道有没有人呢？有没有同性族人跟我一样喜欢这样子这些呃歌手，或是之前也跟大家分享过喜欢 One OK Rock 嘛？我现在看过四次 One OK Rock 的演唱会，还有五次，这非常非常非常多。那也很期待呢。这个好像台湾这个9月24号还几号的时候 ，One OK Rock 要去台湾开演唱会了。这台湾的歌迷有福啦，终于很好，应该是暌违三年呢 ，One OK Rock 又在台湾这个开演唱会。好，那今天的节目最后的这个聊天呢，就分享到这边呢。其实也聊一点点而已啊。如果大家有兴趣的，喜欢听我这样子聊天，讲一些以前的事情的话呢，再跟我们说，那我们再来看要怎么样分享以前的一些有趣的故事啊。我觉得有时候这分享起来、回忆起来的，都是一个还蛮不错的，还蛮不错的感觉吧。那甚至真是想一想，哎、欸，其实我这个以前国中、高中的时候呢，甚至是这个成长的时候呢，其实真的也做了很多鸟事，或做了很多尝试啊。那这都是。很棒的，就是或到现在都我觉得都可以这个 connect THE dots 啊。那如果大家有兴趣的话呢，当然听音乐呢最重要就是呢要有一副好的耳机嘛，或是有一个好的这个仪器。那大家如果有兴趣的话呢，也可以参考一下 Soundcore Liberty 4 NC 真无线蓝牙耳机啊。那我们也放在今天的节目的资讯栏下面，也就是 show n o 下面呢有连接，还有我们的专属折扣嘛。那以上呢，就今天我们所要分享的内容啦，那也祝大家今天礼拜一呢，一个礼拜第一天的开始呢，今天有一个愉快的开始，美好的一天，我们就明天见喽，拜拜。